，这里是普罗的喃喃自语。我们又在空中相会了，期望今天也能为您带来一夜好梦。刘烨的浪漫，在于他无拘无束、能上能下的想象力。这想象力是龙门能跳、狗洞能钻的，亦无清规的戒律。没有比刘烨更能胡编乱造、信口雌黄的了。他还有无穷的活力，怎么也饿他不死，是野火烧不尽、春风吹又生的。他是那一种最卑贱的草籽，风吹到石头缝里，也照样生根开花。他又是见缝就钻，连闺房那样帷幕森严的地方都能出入的。他在大小姐花缝上的绣花针里游猎，还在女学生的课余读物，那些哀情小说的书页榴莲。树叶上总是有些泪痕的。台中滴滴答答，走失声中，流言一点一点在滋生着。洗胭脂的水盆里，流言一点一点在滋生。隐秘的地方，往往是流言丛生的地方。隐私的空气。特别利于流言的生长。上海的弄堂是很藏得住隐私的，于是流言便慢生慢长。夜里边，万家万户灭了灯，有一扇门缝里露出的一线光，那就是流言。床前月亮里，一双绣花拖鞋，也是流言。老妈子拖着梳头匣子，说是梳头去，其实是传播流言。上奶奶们洗牌的哗哗声，是流言在作响。连冬天没有人的午后，天井里一跳一跳的麻雀，都在说着鸟语的流言。这流言里有一个“思”字，这“思”。字里头是有一点难言的苦衷，这苦衷不是唐明皇对杨贵妃的那种，也不是楚霸王对虞姬的那种，他不是那种大起大落、可歌可泣、悲颠痛低的苦衷，而是狗皮倒照、千丝攀塔、粒粒谢谢的。上海的弄堂。是藏不住大苦衷的，他的苦衷都是割碎了平均分配的，分到了个人名下也就没有多少。他即便是悲，即便是痛，也是悲在肚子里，痛在肚子里。说不上戏台子，去工人观赏
也变不成词曲供人唱的。那事怎么来，怎么去，都只有自己知道。苦来苦去，只苦自己。这也就是那个“思”字的意思，其实也是真正的苦衷的意思。因此，这留言说到底是有一些痛的，尽管痛的不是地方。倒也是钻心钻肺的，这痛都是个人痛个人的，没有什么共鸣，也引不起同情，是很孤单的痛。这也是留言的感动之处。留言产生的时刻，其实都是悉心做人的时候。上海弄堂里的做人，是悉心悉意、全神贯注的做人。眼睛只盯着自己，没有旁骛的，不想创造历史，只想创造自己的，没有大志气，却也用尽了实力的那种。这实力也是平均分配的实力，个人名下都有一份。第三章，规格。在上海的弄堂房子里，规格通常是坐在了偏厢房或是亭子间里，总是背阴的床，拉着滑窗帘。拉开窗帘，便可看见后排房子的前客堂里，人家的先生和太太，还有人家院子里的家住堂。这规格实在是很不严密的。隔墙的亭子间里，亦或就住着一个洋行里的实习生，或者失业的大学生，甚至刚出道的舞女。那后弄堂，又是个藏污纳垢的场所，老妈子的村话，包车夫的俚语，还有那隔壁大学生的狐朋狗友，一日三回的。舞女的小姐妹也三日一回的来。夜半时分，那几扇后门的动静格外的清晰，好像马上就跳出个什么意识来似的。就说那对面人家的前客堂里的先生太太，做的是夫妻的样子，说不准，却是一对狗男女。不几日，就有打上门来的。碎玻璃碎碗一片响，还怕的是弄底里有一户大人家，再有个小姐，读的中西女中一类的好学校。黑漆大门里有私家轿车进去出来，圣诞节、生日有派对的钢琴声响起来。一样的女儿家，却是两种规格，便由不得怨爱之心升起。欲望之心也升起，这两种心，可说是规格生活的大忌，祸根一样的东西。本来是如花蕊一样纯洁娇嫩的规格，却做出这等嘈杂混淆的地方，能有什么样的际遇呢？月光在花窗帘上的影。总是温存美丽的
每逢到五云的夜，那月光会将屋里映得通明。这通明不是白日里那种无遮无拦的通明，而是蒙了一层纱的、婆婆娑娑的通明。墙纸上的百合花，被子上的金丝草，全都像用细笔描画过的。清楚的不能再清楚了，隐隐约约的，好像有留声机的声音传来，像是唱的周旋的四季调。无论是多么嘈杂混淆的地方，规格总是宁静的。卫生箱燃到了一半，那一半已经成了灰尘。自鸣钟十二响。只听了六响，那一半已经入梦，梦也是无言无语的梦，在后弄的黑洞洞的窗户里，不知哪个就牵着这样纯洁无瑕的梦。这就像尘嚣之上的一片浮云，恍惚而短命，却又不知自己的命短，还是一夜复一夜的。绣花蹦上的针脚，书页上的字，都是细细密密，一行复一行，写的都是心事啊。心事也是无声无息的心事，被月光浸透了的，格外的醒目，又格外的含蓄，不知从何说起的样子。那月亮西去。江明未明，最黑漆漆的一刻里，梦和心事都厌熄了，晨曦亮起，便雁过无痕了。这是万籁俱寂的夜晚里的一点活跃，活跃也是雅致的活跃，温柔似水的活跃，也是尘嚣上的一片云。早晨的揭开的花窗帘后面的半扇窗户，有一股等待的表情，似乎是酝酿了一夜的等待。窗玻璃是连个斑点也没有的，屋子里连个人影都没有的，却满满的都是等待。等待也是无名无由的等待，到头总是空的样子，到头总是空。却也是无怨又无哀的，这是骚动不安、闻鸡起舞的早晨，唯一的一个束手待毙、无依无靠的、无求无助的，却是满怀热望。这热望是无果的花，而其他的全是无花的果。这是上海弄堂里的一点冰清玉洁，屋顶上。放着少年的鸽子，闺阁里守着女儿的心，照进窗户的阳光，已是西下的阳光。唱着挽歌似的，还是最后关头的轻说。这也是热火朝天的午后里，仅有的一点无可奈何。这点无可奈何，是带有一些古意的，有点诗词玄馆的意境。
是可供营额的，可是有谁来听呢？他连个浮云都不是。浮云会画风画雨，他却只能化成一阵烟，风一吹就散，无影无踪。上海弄堂里的规格，说不好，就成了海市蜃楼。流光溢彩的天上人间，却转瞬即逝。上海弄堂里的规格，其实是变了种的规格。它是看一点用一点，即使虚心好学，却无一定的规定。它是白手起家，还拿来主意的。《真女传》和好莱坞情话并存。应丹是灵。蓝旗袍下是高跟鞋，又古又摩登。浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟，也念。当我们年轻的时候，也唱。他也讲男女大房，也讲女性解放。说走的那拉是他们的精神领袖，心里要的却是《西厢记》里的莺莺。折腾一阵子，还是狼心似铁，终身有靠。他不能说没规矩，而是规矩太难。虽然莫衷一是，也叫他们嫁接的很好，是杂糅的规格，也不能说是掺了假的。心都是一颗诚心，认的都是真啊。终也是朝起暮归，农人种田。一般经营这一份规格，他们是大家子，小家子分不大清，正经不正经也分不清的。弄底黑漆大门里的小姐，同隔壁亭子间里的舞女，都是他们的榜样。端庄和风情随便挑的。我妈要他们嫁好人家，男先生策反他们闹独立，养牧师。煽动他们归依主，橱窗里的好衣服在向他们招手，荧幕上的明星在向他们招手，连载小说里的女主角在向他们招手。他们人在闺阁里坐，心却向着四面八方，脚下的路像有千万条，到底还是千条江河归大海的。他们嘴里念着杨马儿，心里记挂着旗袍的料子。要说他们的心是够野的，天下都要跑骗子的。可他们的胆却那么小，看完场电影都要娘姨接汉送，上学下学，则是结伴成阵，才敢在马路上过呢。还都是羞答答的，见个陌生人头也不敢抬。听了二流子的浪声虐语，气得要掉眼泪，所以这也是自相矛盾，自己苦自己的规格呢。